0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy, durante estos 25 minutos, hablaremos con Mari Weitz, ex consejero del Fondo Monetario Internacional, que nos hablará de perspectivas económicas en Cantabria, Producto Interior Bruto y situación económica de nuestra región. Tras él, tenemos a Alfredo Cuesta, director de Innovación y Creación de Empresas de Sodercan, que nos comentará las ocho líneas de actuación que tienen ahora mismo en vigor para las empresas y emprendedores de Cantabria, que les ayudará a financiar sus proyectos empresariales. Y ahora comenzamos con Mario Weiss.
1: Buenos días, Cantabria. Soy Mario Weiss. Buena semana. Bueno, una semana tensa por el tema Rusia-Ucrania. Veremos cómo termina, con amagues políticos y geopolíticos por ambos. Y claro, cuando parece que hay guerra, los mercados empeoran. Cuando parecen que no hay guerra, mejoran. Veremos las próximas semanas qué pasa. Esta semana les voy a hablar de, de Cantabria, que hace mucho que no hablo. Estuvimos mirando los datos de la comunidad y varias reflexiones quería hacerles. ¿no? Vamos a revisar un poco los últimos datos macroeconómicos de cómo está la situación económica. Por un lado, vemos que el Producto Interior Bruto, la estimación que tenemos en el Banco Mundial para Cantabria este año, es que va a crecer un 5.3%, lo cual está bien, y el año que viene, el 2023, un 4.1%, un poquito por debajo de España, pero bastante, bastante razonable, dependiendo, claro, de lo que pasa con Rusia y Ucrania, si, como pensamos, el virus pronto remite, qué rápido llegan los fondos europeos, qué pasa con la inflación, pero el escenario básico es un crecimiento del 5.3%, que está bien. La tasa de paro en Cantabria este año la vemos 11,5, muy inferior a la española, lo cual es una muy buena noticia, porque eso significa que tiene una actividad económica que está mejorando. La renta per cápita de Cantabria, un tema que a veces comentamos, es de 22.000 euros para este año, mientras que España es 25.500, está por debajo, pero bueno, es una renta per cápita que no está mal. La inflación este año la vemos en un... En Cantabria estoy hablando 3.3%, muy alta. Este año puede haber una caída de salarios en función de que la inflación está bastante disparada. Por ejemplo, el IPC de Cantabria de enero fue 6.2%. Y ese es un tema claro que no depende de Cantabria, depende de, evidentemente, factores de política monetaria, fiscal, petróleo, electricidad, etcétera, etcétera. Sí se está notando que en, eh, están subiendo los precios de todos los productos, ya no es solo la energía sino que se está pasando la inflación a la canasta familiar, lo que compra la gente, bienes y servicios, y ese es un tema que nos preocupa. O sea que los datos en general no son malos, pero mi tema es qué debería ser Cantabria para mejorar. Y yo creo que los fondos europeos pueden usarse en tres temas, ¿no? Internacionalización de la PyME, o sea, exportar más, digitalización de la PyME, que hay dinerillo de Europa, y usar en, básicamente, la el nuevo modelo de energía verde. En esos tres temas Cantabria tiene mucho que decir, además de los fondos de infraestructura, ¿no? que pueden ir a Cantabria, que es un tema político, para mejorar las infraestructuras. Y en ese sentido, tanto la Cámara de Comercio como Sodercan que están muy activos los dos, hay que decirlo, en ayudar a la PyME en muchos temas de proyectos, creo que pueden jugar un papel importante. De hecho, están ambas organizaciones muy activas y voy a hablar un poquito de la internacionalización, ¿no? porque ya les he dicho en algún podcast anterior que los mercados que hay que potenciar son Asia y Estados Unidos. Si miramos los datos de Cantabria, veremos que está mejorando la exportación. En los últimos en el, 2000, el año pasado mejoró sobre todo en el tema de semimanufacturas, manufacturas no químicas, bienes de equipo y materias primas. Y si miramos la composición de la exportación de Cantabria, veremos que el 71% va a la Unión Europea. Por ejemplo, los mercados más importantes para Cantabria son Italia, 41% de la exportación Alemania, 26% de la exportación Portugal, 18% de la exportación Y Francia, 7% Incluso un dato curioso que estaba mirando Con Reino Unido, a pesar del Brexit Las exportaciones subieron un 4% Quiere decir que Cantabria está muy, muy focalizado en Europa De lo que se trata es de intentar hacer un esfuerzo en Asia, que es la región que en los próximos 10 años va a ir mejor. Y ahí los países que he comentado que tienen más dinamismo, como China, como India, como Singapur, como Corea del Sur, son mercados que deberíamos explorar. Incluso mirando los datos de los últimos meses de la exportación de Cantabria, veo que nuestras empresas han aumentado mucho la exportación en Taiwán, en China, en India y en Singapur. Quiere decir que como consejo habría que potenciar esa internacionalización focalizándose evidentemente en, en la región asiática, donde, eh, que es una región que va a crecer mucho, y donde Cantabria realmente lo está empezando a hacer muy bien. Bueno, muchas gracias y ya hablamos el próximo viernes. Un saludo.
0: Muchas gracias Mario por la información semanal. Ahora, como comentábamos al principio, vamos a hablar con Alfredo Cuesta, director de innovación y emprendimiento en Sodercán, que nos va a hablar de las líneas de actuación que tienen este año repiten, como en años anteriores algunas convocatorias, para el apoyo sobre todo a emprendimiento y le, la I+.D. en Cantabria, centrándose en automoción y nuevas tecnologías, transferencia tecnológica. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, como hemos visto en los últimos días publicados en Boletín, ya tenemos varias líneas de actuación que vais a llevar a cabo, como en años anteriores, eh, para el apoyo a la creación de empresas y la I más Sobre todo eh, tenemos un programa en Precam Plus, que es uno de los más destacados en cuanto a importe, 900.000 euros de presupuesto de los 2.800.000 aproximadamente que tenemos en, en apoyo económico con las líneas de Sodercan y una ayuda que va un poco en paralelo, en algunos casos se podría cruzar, que es el emprendimiento innovador tecnológico. no, Empresas de, de base tecnológica, además de estas ayudas de I+.D. Cuéntanos un poco en qué, qué líneas de actuación vamos a tener dentro del programa en Precán y estas de base tecnológica. Y vamos a intentar, yo creo, también dar una pequeña pincelada para quién es cada una. ¿no? Porque en algunos casos podemos tener dudas de qué, cuál de las dos solicitar.
2: Sí, Efectivamente, ya hemos iniciado el proceso de publicación de las diferentes convocatorias. Nos hemos marcado como, como reto este año intentar publicarlas con la mayor celeridad posible y en esa línea estamos, ¿no? Dentro de lo que es nuestro plan de actuación 2022, pues ya hay una batería muy importante de esas ayudas publicadas y a lo largo de las próximas semanas saldrán el resto de convocatorias, con lo cual, bueno, nuestro objetivo inicial de, de que las empresas de Cantabria pudieran acogerse a estas convocatorias en lo antes posible, pues estamos en, en esa línea. Efectivamente, entre todas esas líneas de ayudas, pues hay, lo, hay una serie de actuaciones, en este caso dos convocatorias, que van dirigidas expresamente a, a los emprendedores, a lo que son los proyectos de creación de empresas. Estamos hablando de la línea Emprecamp Plus, que es una línea, bueno, tradicional y históricas, ya conocida. Que, históricas. Sí, 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 exacto. Y la línea del emprendimiento innovador tecnológico. Eh, bueno, la línea Emprecam Plus eh, es una línea que se ha publicado eh, recientemente y estará abierta hasta el próximo 15 de junio. Y va dirigido a, a proyectos de emprendedores que se hayan constituido con posibilidades a, al 1 de julio de, de 2020. Está estructurado, como ha sido en los últimos años, principalmente en cuatro líneas. Una línea dirigida a los gastos de constitución, que digamos ofrece, ofrece ayudas que llegan hasta el 100% de sus gastos de constitución con un límite de, de 500 euros. Otra línea que ha dirigida a subvencionar eh, las ayuda, el, los, digamos, actividades formativas que, que tenga que desarrollar el emprendedor. En este caso, las actividades son del 60% con un límite de ayuda de 2.100 euros. La línea de puesta en marcha, en este caso, todos los eh, gastos que tenga que incurrir el emprendedor para la puesta en marcha de esta actividad. Estamos hablando pues, de todo el tema de, de la entidad corporativa. Eh, de la de desarrollo de la página web corporativa, de, de desarrollo de prototipos, de gastos de alquiler... Es decir, y este todo programa ese tipo va, de, va
0: un poco enfocado a lo que entendemos que eso no es inmovilizado, ¿no? Todo ese gasto, exacto, eh, no et, no, Ethereum, ¿no? sino marca, exacto. imagen, web, eh, desarrollo, de eh, marketing digital, etcétera, ¿verdad?
2: Eh, efectivamente, efectivamente. Digamos que serían elementos que no son, digamos, en este caso... Bueno, son amortizables, ¿no? Sería básicamente gasto. Y en este caso las ayudas son un 60% con un límite de ayuda de 15.000 euros. Y luego está, como último, la línea ya de activos fijos, que ahí sí que va dirigida a la adquisición de equipamiento, bienes de equipo, de todo el tema de desarrollo de, digamos, más, digamos elementos intangibles, de... de pues de, de programas informáticos, adquisición también de, equipo, de equipos informáticos, es decir, ya lo que son más dirigido a lo que son las inversiones, las inversiones en activos fijos. Que en este caso la ayuda es del 50%, con un límite máximo de ayuda de 37.500 euros. Se y esta, digamos, que es el... Estas
0: dos líneas, por tanto, no la parte inmovilizado, amortizable y, el, y la parte no, no amortizable, que al final están en, en un promedio en torno al 50-60%, por tanto.
2: Eso es, efectivamente. Al final el objetivo es, digamos, tener eh, un abanico suficientemente amplio para dar cobertura a lo que se supone que son los gastos en los que incurre el emprendedor en las etapas iniciales. La mayoría de los gastos, en totalidad, podríamos decir, con las cifras que hemos dado, pues estamos hablando de una, una gran amplitud de, de gastos. Y sobre todo, bueno, dar eh, esas ayudas económicas que puedan, digamos, eh, facilitar el proceso de iniciativa que... Bueno, en, como siempre en cualquier empresa nueva que, que se crea, pues estas etapas tempranas, pues son las más complicadas, las que llevan más dificultades. Y yo creo que este, este impulso económico, pues pues siempre es, es, es muy importante. Finalmente. Y como decía, sí, claro, aquí sí que es importante resaltar que, que en este caso estas ayudas siguen lo que se denomina el, el procedimiento abreviado, es decir, que en el momento de solicitud lo que tienen que estar son esos gastos ya realizados, ejecutados y, y pagados digamos que ya es el propio procedimiento de solicitud en el cual ya se presenta pues, las facturas justificantes de pagos decir, son actuaciones que ya ya están ya están realizadas y son actuaciones que pues, tienen que abarcar el 1 de julio de 2020 pues hasta, hasta el, el momento de eh, realizar la solicitud que como he dicho anteriormente pues esa solicitud puede finalizar el plazo el 15 de junio de, de este año
0: está es el, enfocado está ahí diferentes actividades que están incluidas no todas pero cada año va creciendo ese listado de actividades o sea, que negocios, ¿no? Aquí actividades está un poco enfocada a la actividad industrial, por supuesto, la actividad industrial, pero luego tenemos otros sí. muchos más, ¿verdad?
2: Sí, sí, está, está, está enfocado a más, a más actividades. Eh, además de la industria y servicios de apoyo a la industria, ya el año pasado se a niños anteriores se ampliaron a sectores vinculados con las actividades de, 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 de turismo, del ocio y otras actividades profesionales están ahí incluidas. Y este año, como novedad respecto a lo que es la convocatoria del año pasado, se incluyen todas las actividades profesionales vinculadas con el ámbito sanitario es la digamos la mayor novedad y sería digamos lo que se podría resaltar respecto a que fueron ya las actividades del año pasado que como decía hemos ido en los últimos años hemos ido ampliando paulatinamente el tipo de, de actividades que son que son elegibles y luego como complemento a esta línea de ayudas pues tenemos la que bien comentabas de la línea de empresas de base tecnológica que, que este año bueno se, se ha convocado como como novedad es una línea bueno, que, que va dirigida a apoyar, en este caso, pues las que son las, las empresas de, de base tecnológica. La hemos liderado el eh, programa de creación y escala para creación y escalado de, de empresas innovadoras de base tecnológica. Y en este caso es un poco complemento con la anterior línea, lo que sí que es verdad que en este caso pues eh, pues va dirigida a esas empresas que, que digamos eh, bajo la definición de de base tecnológica pues pues tiene unas particularidades propias y específicas no estamos hablando pues, de empresas que, que se fundamentan mucho en la I+, +D, que es un modelo que está basado en lo que es la propiedad industrial en la actividad investigadora que tienen personal cualificado que lleva una digamos, actividad muy basada en el conocimiento, ya que esa tipología de, de empresa con esos sectores, digamos, que son más basados en, en el conocimiento.
0: Eh, esta convocatoria ah. lo que hace es reforzar ¿no? el, el porcentaje de, de subvención que reciben ¿no? las empresas para apoyarlas aún más, no para ese cambio de modelo del, de los sectores que estamos desarrollando en, en Cantabria, no en vez de ir a una ayudas del 50 o 60%, estamos hablando ya de porcentajes más altos, no en torno al 75%.
2: Claro, efectivamente. En este caso, la, la ayuda va dirigida va de a de empresas mediante una porcentaje de intensidad que ser pues, mayor, está hablando hasta el 75% de, de, de ayuda, lo cual está hablando de unas intensidades mayores. Además, eh, sí que tiene también una particularidad de estas ayudas. Que en este caso, no es un procedimiento abreviado como es en el caso del programa Mercado Plus. En este caso, lo que se da es desde digamos de la fecha de resolución, los empresarios luego tienen seis meses digamos para poder y llevar a cabo esta actuación. Lo que pretendemos es que, que la ayuda, digamos, esta ayuda sirva también de elemento, de catalizador, para apoyar a la, a la empresa a poder llevar esa, esa actuación. Pensamos que, por la tipología de empresas, por, por, por las características de los proyectos que se presentan, pensamos que este tipo de, de ayudas puede ser el elemento, como digo, el que les permita llevar a cabo los proyectos empresariales que nos que presentan. Pero financiar, Son... por
0: tanto, la inversión.
2: Exacto, exacto. Al final, ellos nos ponen el objetivo de esta ayuda es nos van a presentar un, un proyecto un proyecto vinculado a ese sector de actividad, a ese negocio, digamos, innovador y tecnológico, y lo que nosotros valoramos es esa tipología de proyecto, ese modelo de negocio que nos presentan, y se valora ese, ese, ese proyecto que va aparejado a esa empresa. Y lo que planteamos, planteamos una ayuda y un plazo en el cual ellos puedan llevar a cabo esa, esa actuación y, y que pensamos que esa, como decía anteriormente, esta ayuda económica que puede ser hasta el 75%, es decir, estamos hablando de una intensidad. Eh, más, más elevada pues les pueda les pueda permitir llevar a, a cabo la actuación. ¿En algún sí que es caso, importante,
0: Alfredo, podemos acogernos a empresas de base tecnológica y posteriormente en años posteriores a precan, o sea, podríamos claro, claro. podemos podemos ir supuesto. combinando siempre que no sean los mismos conceptos, por supuesto un el primer año empresa de base tecnológica, segundo año podríamos acogernos a Emprecan. Por tanto, durante los dos primeros años de actividad, las empresas tienen, gracias a, a las líneas de apoyo de Sodercan, una prefinanciación o financiación a posteriori de sus inversiones ¿no? en el proyecto empresarial. ¿Podemos combinar ambas?
2: Sí, sí, claro. Eh, al final, son dos líneas de ayudas que son complementarias siempre que estamos hablando de financiar los conceptos. Y, efectivamente, como tú dices, eh, una empresa que ahora mismo es, Presente a la convocatoria de, de escalado de empresas innovadoras de base tecnológica para el cliente de escalado, pues evidentemente también podría en las convocatorias de Emprecán, siempre que se cumplan los requisitos y los plazos, pues, por supuesto, acceder a, a, esa, a esa convocatoria. ¿Y que quería señalar. Así como la convocatoria de emprendedores, el plazo acaba el 15 de junio de 2022, en esta convocatoria de, de, para el crecimiento y escala de las empresas innovadoras de la tecnológica, es importante que sepamos que el plazo de solicitudes es mucho más, que está mucho, mucho antes, pasando del 28 de, de marzo de este año. Con lo cual, aprovecho también esta oportunidad que, que nos brindáis pues para comentar que a todos aquellos que... que en, piensen que pueden eh, cumplir los requisitos, evidentemente se pueden dirigir a nosotros para consultar cualquier duda o para solventar cualquier circunstancia que se les pueda plantear, pero sí que recordar que, que los plazos están ahí y que bueno que el 28 de marzo es la fecha límite para, para podernos presentar esos, esos
0: proyectos. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, las personas interesadas y que tengan proyectos, como está prefinanciado en muchos casos la ese 75%, bueno, intentar la, la, la solicitud, por supuesto, nadie cualquier persona que tenga una idea lo debe solicitar y en, en, en un plazo en el plazo que marca la norma luego ejecutar la, la, lo que solicitó en su momento ¿no? en la, en la memoria y en la, la, la propia solicitud, o sea, que animarles a, a que lo presenten antes del día 28, que es el último plazo, y si no, pues bueno, ya tendrían que esperar, supongo, hasta la hasta nuevas convocatorias en el año 2023, que esperemos que, que continúe, porque es un gran apoyo para esas pequeñas empresas de base tecnológica que prácticamente tendrían financiado, prefinanciado en muchos casos, casi el 100% de la inversión. Además de estas dos ayudas importantísimas para el emprendimiento y que deben conocer todos los las personas que van a emprender tenemos otras líneas de fomento de la economía circular eh, I más en el sector de la automoción sector tic transferencia tecnológica personal técnico que es importante el apoyo es en ese personal técnico en, en las empresas de que, que necesiten I más y más talento técnicos comercio ¿no? para el desarrollo de acciones comerciales el pulmón Pulmón comercial de la empresa, ¿no? Desarrollar acciones para captación de clientes. Estos plazos, estas convocatorias, estas líneas ya tienen un plazo diferente, están entre el 19 de mayo y el 31 de mayo y las empresas del sector industrial de Cantabria se pueden acoger. Un poco creo, creo que destacan la de economía circular, que es importante para nuestra región, y las de transferencia tecnológica. Cuéntanos un poco, Alfredo.
2: Sí, este hemos, digamos, dentro del esquema de, de ayudas que, que hemos publicado, pues estarían las dirigidas a, a fomentar la I.D. Y ley ley. efectivamente, estaríamos hablando de una serie de, de ayudas mmm, sectoriales, como son las de I.D. Eh, en eh, el sector de la automoción, y en el sector TIC, estamos hablando de unas ayudas dirigidas a, a proyectos en estos, en estos sectores, son unas ayudas que pueden alcanzar hasta el 70% de los, de los conceptos elegibles, son para proyectos de DIMAS-D, +D, pues un presupuesto comprendido entre los 30.000 y los mil euros, y como bien decías, el plazo de solicitudes finaliza el próximo 31 de mayo. Además, junto con estas líneas están las dos que has resaltado tú también de DIMAS-D, +D, que es la de línea de fomento de la transferencia tecnológica, y de que en esta línea lo que se plantea es fomentar la, la colaboración, la transferencia de conocimiento de los organismos públicos de investigación, eh, bien sean universidades, centros tecnológicos y institutos de investigación de Cantabria hacia las empresas de Cantabria. Son ayudas que pueden alcanzar también hasta el 70% de, del coste de, de esa transferencia tecnológica y que una ayuda máxima que puede alcanzar en los 40.000 euros. Y su plazo también de solicitud finaliza el próximo 31 de mayo. Y la segunda ayuda que ha resaltado que también a mí me gustaría mencionar y, y destacar como bien comentas, es el programa de fomento de la economía circular. En este caso, lo que planteamos también es una convocatoria que se inició empezamos a desarrollarla hace pues ya unos cuatro, cuatro años aproximadamente y que ha tenido muy buena aceptación y por eso se, se mantiene dentro de nuestro catálogo de, de ayudas. Es una convocatoria muy interesante y va dirigida a apoyar proyectos de I más D eh, vinculados con lo que denominamos economía circular, es decir, con todo lo que tenga que ver con la reducción de, de residuos Aprovechamiento de subproductos, de residuos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos materiales. ¿no? En este caso, bueno, pues estamos hablando de ayudas que también pueden alcanzar hasta el 70% de los conceptos elegibles, con un tope de ayuda de hasta 30.000 euros y eh, con un plazo de finalización, eh, en todo caso, también hasta el 31 de mayo para presentar las solicitudes. Y luego ya, fuera de este entorno, de lo que es el proyecto de +D, efectivamente, estaríamos hablando ya de las que van más vinculadas a, a, la, a la contratación. Son dos líneas de ayudas con dos perfiles a los que va dirigido muy diferentes. Por una parte, está el programa de personas técnico de I +D, que va dirigida a apoyar la contratación de, de personas que, como su propio nombre indique, lleve aparejada al desarrollo de actividades de más dentro de la empresa. Y luego está el programa Más Talento, que en este caso lo que va dirigido es a apoyar la contratación de personal que vaya enfocado más a lo que es el desarrollo comercial, la expansión comercial de, de la empresa. En ambos casos, el plazo de solicitud finaliza el próximo 19 de, de mayo y estamos hablando de, de ayudas que pueden alcanzar hasta el 70% de, del coste salarial estamos hablando de salario y seguridad social, de la, una nueva contratación o la conversión de un contrato temporal en indefinido en, en este segundo caso, estaríamos hablando del límite de ayuda del 45%. Y con esta, digamos, que sería un poco el, el planteamiento de la, como decía al principio de, de nuestra conversación, de la importante batería que, que hemos lanzado ahora y que durante la próxima semana pues, iremos, a, iremos ampliando.
0: Importantísima batería porque cumple un cubre un amplio espectro de de líneas de actuación, no, tanto la contratación de personal como la inversión, como los gastos de constitución, el fomento de la economía circular y un amplio espectro de actividades, porque muchas veces pensamos que Sodercan está solo para la industria. Ahora mismo los, todos estos programas, gran parte de ellos, están abiertos prácticamente a todas las actividades, excepto algunas de comercio minorista, que ya están, ya tienen su propio apoyo desde la Dirección General de Comercio, o las de, tu, o las de hostelería y turismo, que están ya apoyadas a, eh, gracias a, la, a las ayudas que saca el, el Gobierno regional dentro de sus líneas de, de apoyo al turismo. Entonces, prácticamente un gran gran porcentaje de empresas de cantabria pueden acogerse a estas actuaciones y un gran un alto espectro de, de líneas de actuación que pueden estar financiadas o subvencionadas prefinanciadas o financiadas a posteriori gracias al, al apoyo anual que, que tiene Sodercan en, en sus líneas de actuación. Muchas gracias, Alfredo, y entendemos y ya lo comentaste, cualquier persona que esté interesada, o cualquier empresa interesada en cualquiera de los programas, ponerse en contacto con Sodercan en su número de teléfono que le decimos 942 cero o también desde la propia cámara si tenéis alguna consulta y podemos ayudaros, aquí estaremos y si tenemos dudas por supuesto trasladaremos la consulta al organismo correspondiente a Sodercan, Alfredo y a, y a, sus, y a sus compañeros para que os den respuesta y podáis solicitarlo en el plazo indicado y, y, nos y se puedan acoger todos no que al final es es, es la mentalidad, no el dinero está disponible vamos a cumplir requisitos y vamos a hacer que las empresas de Cantabria sean más potentes y tengan más posibilidades dentro del mercado en el que vivimos. Muchas gracias, Alfredo.
2: Muchas gracias a vosotros por, por nada brindarnos la oportunidad de, de dar a conocer toda esta batería de ayudas que bueno, para nosotros es fundamental en este momento, ahora mismo que ya están publicadas y, y que ya se pueden... Eh, solicitar, pues eh, tener instrumentos como, como este que nos facilitáis para poder dar a conocer pues es de, de gran ayuda y sobre todo reiterar tu, tu mensaje de que cualquier duda, cualquier circunstancia que se plantea a las empresas eh, que por favor contacten, contacten con nosotros o con vosotros para, para solventarlo.
0: Muchas gracias Alfredo. Hasta otro día. Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado y, como siempre, ayúdenos a difundirlo. Es importante para nosotros que valoren este podcast en sus plataformas para divulgar la información económica de Cantabria y, sobre todo, esta semana, para que la información sobre las líneas de actuación de ayudas de Sodercan llegue a todas las empresas y emprendedores de nuestra región. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Reimagina el mañana.
1: Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.